0: Hello tellers, welcome to Tell the Tale Podcast. Dalam podcast ini kalian akan ditemani oleh Tika dan Ika sebagai host dari Tell the Tale Podcast dan akan mendengar cerita dari kami berdua dan ataupun dari tell tellers kita because everyone has a story worth sharing. Halo, kembali lagi teleseners. Kembali lagi Mbak Ika. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Ika gimana kabarnya? Aman, baik. Protokol kesehatan masih aman ya semua.
1: <laughs> masih aman semua. Harus terus berjalan ya. <laughs>
0: yes. Hari ini tadi pagi agak mendung, tapi sekarang tiba-tiba ada matahari walaupun tetap mendung ya. Jadi semoga semuanya tetap masih semangat juga.
1: Ya, harus. Harus selalu semangat. <laughs> Oke,
0: okay. um, melanjutkan topik kita yang tentang scholarship, sudah kedatangan another um, telltellers lagi. Langsung kita yes. sambut aja ya. Ada Kak Bunga. Halo, Kak, Halo Bunga. Kak Bunga.
2: Halo Kak Tika, Halo
0: Mbak Ika. Apa kabar? Baik, baik. Luar biasa. <laughs> Oke, okay. ini sebagai perkenalan sedikit aja ya Dulu tuh aku dan Kak Bunga kita bertemu di salah satu acara volunteer yang sejuta umat ikut Ya, tapi ternyata kita bertemu di situ
2: <laughs> Masa sih sejuta umat
0: ikut? Ini banyak banget gak sih? Ya, ya aku, juga ikut. aku juga ya, ikut Terus karena suamiku juga
2: ikut dua kali Iya, <laughs> kan? Aku gak tau
0: Okay, at least at least adalah sekali orang tuh ikut kelas inspirasi gitu, entah di negara apa kota mana gitu ya, jadi kayaknya sih kita umat lainnya. ya kita ketemu di um, volunteer itu, kemudian ternyata kita sama-sama kuliah ke Belanda di tahun yang sama juga untuk master's, dan untung sempat ketemu sekali ya kemarin jadi hangoutnya gak cuma di Jakarta ya oke <laughs> oke, okay, okay. mungkin Kak Bunga mau memperkenalkan diri dulu lagi sibuk apa sekarang terus kemarin juga kuliah di mana dan menggunakan scholarships apakah Baru dirifil di Belandanya doang tadi ya.
2: Oke, okay. luar biasa
0: ya. Fasih banget ini kata Udah, aduh malu gue. Kayak
2: <laughs> Jadi grogi. <laughs> Oke, okay, halo semua. Namaku Bunga Meisa Rowli Siajian ya. Udah tahu ya. Dari mana asalnya? Dari Belanda bukan. Dari. <laughs> <laughs> uh, aku sekarang sibuknya lawyering. Uh, jadi uh, advokat atau pengacara pada tahunnya di salah satu law firm di Jakarta. tapi juga sambil part time juga sebagai lecturer atau fakulte member istilahnya di prestia mulia di international business Law. terus ada ngebangun apa ya ya startup satapan lah gitu yang punya wow. <laughs> ya yang punya uh, apa fashionnya tuh lebih ke sharing knowledge sebenarnya namanya legal access Ya, hmm. sama teman-teman juga ya yang lainnya. Sempat kepikiran mau bikin podcast tapi belum jalan-jalan nih. Kita gitu, <risas> <Sama> memperbaiki <duluan. laughs> dulu lah. Mudah-mudahan next-nya jadi ya nanti ya. Nah, ya. <laughs> Maka, ya. Aku dulu sempat kuliah S2 kemarin sebatch -se sama Katika di tapi di Tilburg, ngambil victimology and criminal justice. Terus dan puji Tuhannya dapat beasiswa full dari Stornet. Makanya saya bisa pergi. Kalau enggak mah, saya enggak sanggup deh.
0: Iya, oke, oke. Ini banyak hal yang baru aku tahu sekarang ya. That's why kita catch up. <laughs>
2: hmm, ternyata itu intinya dari podcast ini ya.
0: Iya, tentunya. Wow, ternyata kesibukannya masih banyak yang di luar yang aku tahu ya. Ternyata memang lagi bangun hmm. startup juga. Dan apart time lecturing ini... luar biasa nggak salah emang surat milih Bunga ya
1: <laughs> udah langsung kelihatan tadi dari kenalan ya aktivitasnya padat banget
0: Iya, uh, kelihatannya aja tadi biar
2: biar bagus saya di depan
0: oke <laughs> <laughs> oke okay, okay. nah um, nanti mungkin kita akan banyak tanya di hal di situ juga ya cuman balik lagi kasih scholarship ini nih hmm. kita kan jadi penasaran juga sebenarnya kenapa sih kemarin memang memutuskan untuk harus kuliah keluar juga dan bagaimana perjalanannya sampai ternyata pada akhirnya Uh, berjodoh dengan Stunet gitu ya. Apakah memang sempat nyoba-nyoba yang lain juga, atau memang itu the only one-nya yang memang diimpikan, atau hmm. ada cerita-cerita lain juga nih, kalau berkaitan sama scholarship-nya. Lu um, langsung cerita ya? Boleh, silahkan. Kita ah, ya.
2: okay. ada iklan dulu gitu. Okay. Um, jadi, waktu itu, kalau ditanya apakah, gimana ceritanya berjodoh dengan Stunet gitu ya. Jadi, Memang kalau diingat-ingat lagi, kapan sih pertama kali pengen kuliah di luar? Hmm. Itu waktu S1. Waktu S1 masih di UNPAD. ngambil hmm. oh. hukum di sana, terus suka sama bahasa Inggris, sebenarnya cuma seperti itu. Lalu mau ngambil hukum internasional tadinya. Tapi... beralih ke pidana gitu ya. Hmm. Terus um, tapi tetap suka, suka bahasa Inggris tuh suka. Terus sempat terpikir, oh sama orang tua juga. Orang tua tuh kayak um, suka memberi mimpi-mimpi gitu sama kita. Hmm. Kita disuruh disuruh mimpi setinggi-tingginya kira-kira gitulah. Sampai akhirnya kayak suatu waktu bokap pernah bilang bahwa anak-anaknya tuh akan jadi ahli hukum dan akan kuliah di uh, luar negeri gitu katanya. Hmm. Nah, jadi mungkin itu juga yang masuk ya ke dalam pikiran kita walaupun sadar tidak sadar, sampai satu waktu aku lulus itu kan kerja kerjanya di salah satu law firm lah di Jakarta juga corporate law firm gitu selama satu tahunan lalu um, kayaknya merasa terpanggil gitu ya ke litigasi karena di corporate nggak ada litigasinya akhirnya terjunlah ke salah satu kantor lembaga bantuan hukum di Jakarta. Dan nah, di situ sebenarnya ternyata uh, aku terekspos dengan berbagai cerita-cerita kemanusiaan sebenarnya lebih banyak. Kasus-kasus yang menyentuh uh, hati gitu. Kalau uh, waktu aku pegang itu kan sebagian besar kasusnya pidana dan salah tangkap. Jadi aku harus berhadapan sama klien-klien yang uh, dia udah miskin, terus dia juga nggak ngerti hukum, terus dia masuk ke dalam sistem di mana dia itu dipaksa untuk mengaku bahwa dia bersalah padahal dia nggak bersalah dengan okay. kekerasan gitu. Nggak semua tapi sebagian besar yang aku pegang kayak gitu. Jadi dia disiksa dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi waktu itu aku cukup tergerak hati lah gitu ya menangani kasus-kasus itu sehingga terpikir um, sampai beberapa tahun, aku 2-3 tahun di sana terpikir untuk ngambil S2. S2-nya kenapa ngambil victimologian kriminal justice itu juga gara-gara itu sebenarnya. Jadi penasaran gitu, kenapa sih kok bisa terjadi kayak gini, kenapa sih, apa sih yang bisa gue lakukan gitu lah ideal-ideal gitu pada masa <laughs> ini, gitu Nah, um, di, di samping itu sebenarnya ada juga momen di mana patah hati saat itu. Wah, kalau udah patah hati ya, kadang-kadang orang tuh nggak pikirannya tuh udah udah pengen ngelakuin yang lain gitu. Nah, waktu itu mungkin Apa nih sesuatu yang berbeda yang pengen gue lakukan, gitu. Yang gue pengen move on daripada hati gue, gitu. Nah, di saat itulah uh, teringat mau, ah, udahlah gue kuliah aja lah. Jadi gue kerjanya di, di, di pending dulu, atau bahkan udah stop dulu dengan uh, cari uh, kuliah, gitu. Nah, kenapa itu net? Ya, sebenarnya sesimpel. Aku cuma taunya itu, gitu. cuman taunya kalau pengen ke Belanda, terus... Uh, ada 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 kalau nggak salah ngikutin Instagram atau apa gitu ya dia buka uh, open house open house hmm. terus ya entah gimana tuh jalannya tuh mulus banget ya jadi uh, ikutan open housenya ada bus Tilburg terus diceritain gini 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 oh sebelum bus itu kan dijelasin tuh surat tuh gini gini gini, gini. Okay. terus ikut ada ada bus Tilburg yang mana tidak populer saat itu karena hmm. bisa Tilburg-nya Erasmus, you know, EUR tuh penuh gitu ya. Orang-orang udah ngumpulin, ngumpul gitu ya di busnya. Ini ada bapak-bapak, sendirian kan kesian. Kalau saya gitu, kenapa sih sendirian kesian gitu yang saya datangin gitu. Lihatnya tuh lead to Tilburg gitu. Nah, aku bilang, aku pengen belajar victimologi, eh, belajar criminal justice gitu awalnya gitu. Dia bilang, ini ada programnya gitu. Nah, akhirnya diarahin, terus aku coba apply to NET, dan ternyata uh, requirementsnya tuh cukup kejar-kejaran dengan IELTS ya IELTS dan LOE. Nah disitulah, uh, disitulah saya merasa cukup uh, miraculous ya. Uh, karena apa yang apa yang apa ya? Apa yang aku kerjain itu menurutku gimana ya bilangnya? Ya? Jadi itu cukup aneh karena waktu itu waktu untuk mau dapat student saya aku tuh harus punya LOE unconditional. harus ada unconditional LOE, baru bisa apply. Sementara deadline-nya itu, sementara LOE-ku, akhirnya aku apply ke Tilburg, LOE-ku, tapi masih conditional, karena IELTS-ku belum keluar. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Gitu. Nah, sementara kalau aku nunggu IELTS-nya keluar official, itu udah lewat waktu. Kira-kira mm. oh, kayak gitu. Okay. Bayang ya, bayang ya. Yeah. Timeline-nya yeah. gitu, yeah. gitu. Sampai akhirnya aku kayak, wah ini nggak bisa kalau misalnya kita tunggu pakai caranya dan you know orang Belanda tuh kayak ya what it is, it is gitu kan <tuk> nah, aku sebenarnya tidak berharap akan ada uh, exception gitu buatku gitu tapi uh, 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 akhirnya I tried gitu <tuk> aku, aku coba dengan aku bilang gini uh, aku bilang ke Tilburg gitu eh guys gue sebenarnya diterima sama lu ya gitu <tuk> sambung uh, cuma Aku ada IELTS yang belum keluar official tapi sudah dikasih tahu di website gitu loh bahwa itu pass the, pass the score gitu. Uh, bisa nggak lu kasih gue uh, LO condition, unconditional supaya gue bisa apply to net. Uh, ini adalah satu-satunya cara gue bisa sekolah di tempat lu gitu. Karena gue nggak bisa kalau gini sendiri gitu kan. Uh, nanti kalau misalnya udah official gue akan kirim ke lu gitu. Nah aku udah pesimis sejujurnya karena aku tahu orang Belanda kayak nggak mungkin deh bakal ngasih gitu kan. Uh, exceptional seperti gitu. Eh ternyata dia kasih kabar bahwa ya udah gue kasih lo LOA unconditional. Uh, tapi kalau misalnya official IELTS lo nggak terbukti, gue withdraw ya uh, LOA-nya gitu. Hmm. Dia bilang <laughs> akhirnya, <laughs> akhirnya jadi uh, dia keluarin aku apply ke Stunet, lalu baru keluarlah si si IELTS official itu dan memang sesuai. Dan ternyata dari berapa ribu ya yang apply student saya agak lupa lolos gitu sebagai salah satunya, gitu sih. Jadi oh, gitu first shot semua dan dapet gitu.
0: Wow.
1: <laughs> Ini sama special ya dengerin Ii. ceritanya, <laughs> karena um, aku jarang sekali dengar dengar cerita um, apa yang apply beasiswa dan di uh, first trial langsung. dapat gitu ya dan prosesnya smooth meskipun tadi ada tetap ada um, ya. prosesnya dan bisa dibilang tadi perjuangannya ya untuk um, berkomunikasi dengan pihak uh, universitas untuk memastikan semua persyaratan bisa terpenuhi.
0: banyak banget sih um, ya kebayang ya tamplen kerja kejaran terus jadi kayak ya kan student nggak tahu ya kalau ternyata LOE-nya masih um, sebenarnya kondisional gitu kan. <laughs> pihak senior tau nggak bercanda
2: <tuh> kadang kita perlu apa ya kadang kalau misalnya kita kan sebenarnya kita juga tidak melakukan sesuatu yang illegal, tapi mm -hmm. setidaknya kita berusaha gitu kadang-kadang tuh kita ketika mentok nah aku selalu diajarin sama nyokap sih ketika mm -hmm. lo mentok pasti ada jalan gitu loh nggak mm -hmm. mungkin mentok banget there's always be a solution selalu ada jalan keluar gitu
0: mungkin caranya nggak sama gitu Tapi cari, cari jalan keluar gitu. Setuju, setuju sih. Um, dan itu kan pasti tadi juga memang dilandaskan dengan memang, ya ini gue sudah merencanakan ini, kliknya juga pasti udah kuat. Ya itu memang salah satu yang harus ditempuh aja ya gitu. Dan ternyata memang itu works gitu. Dan hmm. beneran jadi gitu ya. Sampai berangkat dan sampai udah lulus juga gitu sekarang. Yeah. Ya, ya. Ini sih aku ngeliatnya memang bener-bener menarik. Karena tadi ya, ibaratnya um, first shot ke semua. IELTS pun juga cuma sekali berarti ya. Iya, yeah, syukurnya. Wow. Luar biasa, luar biasa. Ini membuat kita penasaran apa yang di-emphasis di aplikasinya di sampai bisa dapet um, ini hanya dengan first shot dan nggak nyoba yang lain gitu ya. Berarti memang pertama juga tujuannya udah fokus ke Belanda atau gimana uh, Kamu Dan memang ya tadi ya di, di nya juga apa yang kamu sampaikan gitu ke mereka. Iya, iya, iya. <tuh> Jadi kalau boleh jujur sih sebenarnya apa ya, waktu itu aku pernah pengen
2: Ambil di Inggris juga kalau nggak salah. Hmm. Eh nggak Aku pengen ambil di Master. Oh my god, oh. alun-alun <laughs> Master sama Kroningen aku inget. Jadi dua itu hmm. ada ada di salah satu program kalian itu uh, Psychology and Law kalau nggak salah. Hmm. Hmm. Nah, yeah, ada cuman ingin. ada di Master dan aku pengen banget itu. But you know what? Untuk applynya you have to pay, right? kan, bayar kan, seratus, ya, ya, ya. 100 betul oh, 100 euro, 100 euro. 100, yeah. euro, 100 euro for me is too much gitu loh, was too much untuk, untuk, untuk apply gitu, I mean, belum tentu lagi gue masuk gitu <laughs> kan, 100 yeah, euro, yeah. gue ditolak, ah, jika terlalu besar gitu, <laughs> jadi Mas Tri sama Kroningen, recommendation letter untuk kedua kampus dan pro program itu sebenarnya udah ada gitu, mm. nah, cuman kenapa akhirnya aku follow up Tilburg Kaya apa ya, semacam mungkin diarahkan ya. Hmm. Karena saat itu, um, kenapa ada sih yang butuhnya malah yang butuh Hilberg. Mungkin kalau aku pergi ke jangan-jangan aku nggak dapet gitu. Atau aku bahkan nggak bisa follow up dengan materinya, I don't know gitu. Jadi uh, waktu itu pengennya sih ke situ, sama kroningan itu yang apa ya. Keren justice-nya deh kalau masalah. Nah, tapi akhirnya uh, berlabuh di Tilburg. Oh iya, satu lagi kenapa Tilburg saya cukup pragmatis. Karena Tilburg terlihatnya nggak butuh recommendation letter, guys. Wow. Oh, oke. Okay. Nah, gitu, uh, iya, cuman dia pakai motivation letter tuh pasti. Hmm. Nah, kayaknya aku agak-agak bagus tujual jual diri, ya kan? <laughs> jadi, <laughs> jadi, mereka cukup terbawa, ya kan? Ter Terbeli, gitu, enggak? Yeah, yeah. Tapi ya, uh, memang waktu itu aku... cukup apa motivasiku saat itu karena driven by the stories of people hmm. yang aku rasa cukup moved hatiku gitu waktu aku kerja di sana dan um, membuatku kayak aku need something gitu about it, itu setidaknya apalah the minimum paling minim apa yang bisa ku lakukan gitu untuk membuat orang tuh nggak buta hukum banget gitu makanya uh, sama teman-teman itu bikin Yang platform itu supaya lebih memudahkan orang untuk memahami ma hukum, sebenarnya itu sih uh, PISI.
0: Wow, luar biasa. Aku belum cerita juga ya tadi ya, um, aku baru find out kalau Kak Bunga itu juga berangkat ke Belanda tahun itu karena dari pre-departure briefing. <laughs>
2: aduh, aduh.
0: Iya <laughs> kan? Aku, aku baru taunya kalau kamu berangkat kan dari situ. Iya, benar-benar. Ketika briefing, dari um, mereka kan memang ada tiga orang yang present ya, ke depan ya, dan salah satunya ada Kak Bunga, terpampung mukamu di layar yang besar itu, kalau kamu juga pernah ada di mata Nachos, aku kayak, yes, ini bunga yang gue kenal bukan sih? Iya, iya. Iya, Jadi ya, ya. Ini, ini terbukti juga sih ya, maksudnya memang, karena kita udah ngobrol sama beberapa tell-tales kita yang lain juga gitu, dan hmm. um, kita menemukan benang merahnya sama gitu, memang bukan berarti mungkin fresh shot itu possible untuk langsung dapet um, scholarship-nya juga, karena balik lagi, ya apa yang kita tuangkan di situ, dan kalau di dirimu kan sudah terlihat semuanya, memang sangat firm ya, dari apa yang kamu kerjakan, um, ya ap, kenapa kamu mengerjakan itu juga, terus ke depannya juga sebenarnya, efeknya apa dari yang kemarin gitu, dan hmm. kamu langsung mengemas semuanya, di kemasan yang cantik. Terima kasih. Terima kasih. Tapi
1: aku penasaran ini sih kamu ngajin jadi... nih, Uh, tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung ya um, apa namanya ada kan ada proses proses yang pasti kita lakukan ketika kita apply beasiswa kan adalah uh, menulis motivation letter gitu dan biasanya itu one of the challenging part gitu uh, buat semua applicants gitu ya buat semua scholarship seekers Um, apa mungkin boleh share pengalaman uh, kabungga gitu dari sekian banyak aktivitas memang pada saat apply uh, student kayaknya kabungga waktu itu memang udah cukup uh, banyak aktivitasnya ya yang bisa di uh, bisa di share di dalam mm -hmm. bisa menjadi bagian dari motivation letter gitu tapi uh, apa ya mungkin lebih kayak uh, gimana sih caranya gitu untuk uh, karena gini nggak semua uh, scholarship aplikasi itu kadang-kadang mudah untuk uh, kayak me, apa ya membuat rangkaian cerita Uh, aku harus mulai dari mana ya nulisnya gitu uh, yeah. kayak aku punya visi nih aku pengen uh, sekolah gitu terus aku punya aktivitas kayak gini kayak gini gini tapi uh, gimana sih caranya merangkai itu semua supaya orang yang ngebacanya tuh juga uh, langsung. ngah gitu, oh wah ini align semua nih antara apa yang dipengen dan bagaimana kemudian tujuan studi ini juga bisa mensupport mimpi-mimpi kita gitu. Nah mungkin boleh share sedikit nggak bunga pengalaman waktu proses menulis itu dan mengumpulkan semua cerita-cerita untuk dituangkan ke dalam uh, motivation letter?
2: Ya, menarik ya pertanyaan yang baik <laughs> karena uh, motivation letter tuh kan orang nggak akan pengen baca banyak-banyak uh, kalau itu tidak menarik kan gitu ya. Dan seringkali kita tuh harus bahkan summarize cerita hidup kita dalam misalnya satu setengah halaman gitu ya Tapi tetap menarik gimana caranya gitu kan Kalau secara substansi aku termasuk yang cukup bersyukur karena aku di tadi ya Di dengan banyak cerita gitu Kelilingku keluarga yang juga suportif gitu Dengan membangun diri dan karakter yang itu paling penting dibanding materi gitu misalnya Termasuk skill-skill yang pernah ada gitu ya Jadi dulu waktu aku kuliah S1 aku sempat ikutan juga komunitas menulis. Jadi oh, kredit okay. itu juga ke teman-teman, ada Samuel di Riau itu salah satu penulis buku dan luar biasa orangnya eh, jadi guruku saat itu dan sama teman-teman komunitas tuh kita terbiasa untuk menulis artikel memang. Setiap bulan kita keluarin artikel sampai ada jurnal-jurnalnya. Nah, itu waktu kuliah kan nggak terpikir sih orang hukum gitu ya, tapi ngomongin artikel tentang kebangsaan, kayak gitu-gitu, nggak, nggak terlalu hukum-hukum banget malah gitu ya. Tapi ternyata itu pernah ke-publish gitu. Artinya kalau dicari di internet ada. Dan itu salah satu bagian-bagian yang bisa aku ceritain juga di dalam aplikasi, di ya aplikasi itu Nah, ketika motivation letter, waktu itu memang di masa-masa yang aku punya, waktu itu aku, aku bilangnya aku mau jadi hakim gitu. nggak tahu hmm. apakah jadi hakim agung nantinya atau nggak tahu tapi saat itu yang aku kebayang tuh aku wanna bring justice gitu. Kamu mungkin waktu itu masih sempit lah ngomongin justice tuh hakim gitu. Walaupun se sekarang tuh udah lebih terbuka lah. Bring justice tuh doesn't doesn't have to be a, 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 a judge gitu. Karena lucunya adalah ketika aku pengen jadi hakim 2018 ketika di Belanda malah buka hakim. Dari oh. 8 tahun hakim hakim tuh nggak pernah dibuka. Uh, rekrutmennya, tapi 8 tahun atau 10 tahun, 8 tahun setahu saya, itu pas 2018 malah buka di sana kan lucu gitu ya, dan ini balik sampai sekarang nih belum buka lagi, jadi <laughs> salah kali ya mimpi yeah. Tapi tapi apapun itu pada saat itu sih aku merasa kayak uh, itu yang aku merasa aku terpanggil untuk itu. Karena gitu. bring justice ketika aku melihat orang-orang kecil yang karena dia tidak punya apa-apa. Jadi dia nggak bisa nggak bisa memiliki keadilan. Karena kan keadilan tuh hanya bagi orang-orang yang punya uang, gitu. Maksudnya. Punya orang-orang yang punya kekuasaan dan ya punya lah intinya, gitu. Punya. Orang yang nggak punya ya nggak bisa merasakan keadilan, gitu. Di situ sih aku. Nah dan memang banyak momen sih gitu, banyak stories yang bisa aku uh, 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 masukin. Masalahnya dalam satu setengah alaman tuh nggak mungkin semua cerita aku masukin. Jadi aku carilah cerita yang paling ngenak buat aku. pribadi. Karena balik lagi motivation letter itu kan ngomongin personal story, personal letter. Dan sampai kita mau dengar cerita orang, kita masukin cerita orang ke dalam motivation letter kita. Jadi nggak <tuk> bakal masuk gitu. Nah, itu. Jadi memang ada satu momen di mana uh, waktu itu aku aku enggak apa-apa cerita ya momen Boleh, momen. Ya? Ya? Yes, yes, apa-apa. Jadi itu cukup momen, momentum sih buatku. Jadi waktu itu aku masih magang kayaknya di kantor yang lama itu. Bentuknya tuh kayak asisten bantuan hukum. kita aku dapat tugas untuk uh, nayangin film, filmnya itu yang bikin KPK uh, tentang korupsi. Jadi korupsi itu kan di bayangan orang tuh kayaknya ada pejabat yang ngambilin uh, uang banyak gitu. Padahal sebenarnya korupsi itu di sekitar kita gitu. Nah, film itu tuh intinya itu. Film itu tuh intinya lu lihat uh, Pak RT misalnya yang ngutipin duit lebih dari seharusnya itu korupsi misalnya atau nimbun barang korupsi kayak gitu-gitulah. Nah, itu lagi masa-masa sosialisasi tentang apa sih korupsi itu ke komunitas-komunitas. Nah, aku kebahagiaan dapat komunitas pengamen. Hmm. Bayangin ya. Tahu <laughs> korupsi ke pengamen, gitu kan. kadang-kadang ya agak nggak masuk akal sih ya. Mungkin dia juga nggak gitu peduli kali ya, mau korup, mau nggak dia makan, yang penting makan, gitu kan, ya. gitu kan. Nah, jadi menariknya waktu itu aku masuk ke komunitas ini, ternyata mereka pengamen yang, Tinggalnya di kolong jembatan, bukan kolong jembatan, kolong uh, kali, tahu nggak ya? Jadi ya, kalau, bantaran, tahu, ya. kalau kolong jembatan itu kan masih yang kayak emang ada tempat tinggal gitu. Ya, ya. Nah ini kali, jadi kalau tahu Bunda HI, Hai di seberangnya itu ada jalanan, jalanan kita ke arah ya. pokoknya, pokoknya seberangnya Hai itu ada jalan-jalan setapak ya. Uh -huh. Kalau kita lompat ini ada taman, di sini tuh ke bawah tuh ada kali, uh -huh. benar uh -huh. kali. Dan ternyata mereka tinggal di kali itu, dan saat wow, okay. itu saya harus malam-malam me, 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 kita menayangkan film itu uh, di, dal di bawah kali itu. Wow. Jadi air menggenang, gitu ya. Kita tonton bareng. Eh kan, nggak kebayangkan sama kalian? <tuh> Laper panas <tuh> ya. <tuh>. Cukup ini, cukup momentum. Terus yang menarik adalah, yang paling menarik adalah, uh, jadi kelompok pengamen ini mereka setelah sebelum nonton kalau nggak salah. Mereka perform. Perform mereka tuh mereka pakai gitar, pakai kendang, pakai uh, kecek-kecek gitu ya. Berdiri, setengah kakinya tuh sudah uh, ter terendam air. Jadi mereka nyanyi sambil terendam air, tapi mereka taruh bendera merah putih di sebelahnya. Terus hmm. mereka bilang, sebelum mereka nyanyi, meskipun negara ini mungkin tidak memikirkan uh, kami, bagaimana kami makan, tapi kami masih mencintai negara ini. Gila, kuris itu kayak... <laughs> shock man gitu aku merinding aku asli, eh dia masih sayang sama negaranya padahal dia juga susah gitu bahkan ada aturan yang buat mereka mereka nggak boleh ngamen mereka mereka dicabut dari 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 pekerjaannya dan mereka nggak tahu harus bagaimana gitu itu satu kata-kata yang bikin aku merinding dan kayak jadi cukup kepikiran sebenarnya itu sih itu yang aku pikir Gimana sih bring justice to all people itu sih yang waktu itu akhirnya membawaku pada mungkin jadinya stand out gitu di motivation letter. Ya aku pikir aku beruntung lah bisa bisa mengalami hal-hal itu. Mungkin nggak semua orang kan ngalamin hal itu tapi aku bisa reflect lah gitu, dan. wow. Kamu bilang
0: kamu tadi bring oh, bisa bring
2: sekarang.
0: Ya <laughs> <laughs> ya yeah, yeah. karena tadi sih um, Itu kan bukan cerita yang mudah juga ya. Dan mungkin nggak semua orang juga kuat melihat langsung secara seperti itu. Makanya memang pilihannya ada di kamu gitu ya. Kamu terpilih untuk bisa datang ke dengan situasi yang kayak gitu gitu loh. Jadi setuju kalau dibilang itu memang momen yang sangat berharga juga. Dan ternyata memang membuka pintu-pintu yang lain untuk melakukan hal yang lebih juga gitu kan pada akhirnya.
1: Setuju banget. Ini dari Oke. tadi... cerita yang Kabunga enggak hanya menginspirasi in terms of uh, scholarship tapi in general ya aku merasa kayak uh, apa ya karena aku selalu uh, admire people yang apa ya Uh, do something for a good cause gitu loh Jadi ini Kabungan ini contoh nyata sebenarnya Jadi tadi dengerin ceritanya langsung Wah luar biasa Emang well deserved ya kayaknya ya Student
0: scholarshipnya ya <tihan> Tadi juga kali yang aku pikirin kayak Oh ya pantas lo dapet first Gue gak heran gitu um, baik ada lagi nggak
1: Enggak sih, mungkin kita bisa menanyakan pertanyaan yang selalu kita tanya ini ya, TIK ya, buat di season mengenai scholarship ini ya.
0: Betul, tapi mungkin di pertanyaan <laughs> ujung ini aku mau aku agak tambahkan sedikit gitu. Jadi intinya kita mau nanya Kak hmm. Kabunga, kayak menurutmu um, apa sih tips-tipsnya untuk para um, scholarship seekers di luar sana gitu. Cuman kalau tadi aku lihat tadi story-nya Kabunga kan sebenarnya preparation scholarship itu enggak hanya ketika detik kita memutuskan untuk mau cari scholarship gitu. Yang karena ternyata sebenarnya hal yang bisa dibawa itu ya seumur hidup apa yang pernah kita lakukan gitu kan Yang mungkin dulu kita nggak nggak pernah sadar gitu jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang barangkali memang sekarang belum belum kepikiran gitu untuk um, cari scholarship tapi ada apa sih yang kalau kita kumpulin apa aja yang harus kita lakukan yang nantinya bisa support gitu sebenarnya
2: apa yang harus dilakukan gitu ya untuk akhirnya nanti bisa support uh, sekolah kita atau atau cita-cita kita mm -hmm. um, find your Passion kali ya, jadi mm -hmm. itu nggak mudah sih. Kalau ngomong tuh kayak gampang gitu, <laughs> tapi <laughs> untuk nyari tahu ini passion gua bukan ya, ini panggilan visi gua enggak ya itu kan it's 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 a lifetime uh, apa namanya trying sebenarnya. Cuman oh, once kita dapet, kalau aku sih nangkep momen ketika kena gimana caranya ngeh bahwa kemungkinan itu passion kita, kita lihat dari skill. yang kita punya ya skill itu dari mana dari kita lakukan itu terus menerus terus menerus dan kita suka hmm. kita kayak uh, seneng ketika melakukan itu kayak bisa dibilang mungkin orang bisa effortnya luar biasa gitu untuk bisa me, me, menyukai atau melakukan itu kamu lebih cepat, untuk untuk menyukai dan melakukan itu nah kemungkinan dia kamu ada passion di situ nah mungkin itu bisa bisa jadi uh, apa namanya buat teman-teman tuh bisa oh, mungkin gue passion di sini jadi Kombinasi antara skill dan passion itu bisa hmm. uh, menemukan si visi gitu ya, ditahu mau mau menjadi apa, melakukan apa. Nah, kapan sih kita kadang-kadang uh, mencarinya itu? Nah, mungkin kita perlu mengekspos diri kita lebih gitu. Mungkin enggak, sebisa mungkin kita tuh nggak jadi dalam tempurung bergaulnya di situ-situ aja. keluarlah gitu ya mungkin sekarang nggak lagi pandemi ya susah ya tapi keluarlah dalam artian cari komunitas yang kalau sekarang mungkin online udah banyak kan komunitas-komunitas hmm. gitu ya menguji gitu di mana kira-kira kita punya uh, cenderungan passion di situ gitu belum tentu bisa jadi bisa bisa nggak apa yang memang gua kerjain sekarang itu bukan panggilan gua bisa aja gitu jadi nggak nggak melulu terbatas pada apa yang kerjain sekarang jangan-jangan ada hal lain yang ternyata you're good at that you're help on that on that gitu. Nah, ini masa-masa yang menurutku cukup pas kita bisa mengeksplor diri kita untuk mengetahui siapa kita. Nah, aku ingat waktu itu si Audi Mayunda, siapa namanya? Audi Ayunda.
1: Balik-balik. Tukar diket doang. Kamu nggak apa-apa?
2: Saya suka gitu. Agak pesek gini di sini. Dia cerita. Dia bahkan untuk nulis motivation letter dia untuk masuk ke ke Oxford ya dia itu satu setengah bulan kenapa karena ternyata di situ dia reflecting dia melihat lagi siapa dia who am I gitu siapa dia emang paling paling sebenarnya paling challenging menulis motivation letter itu bukan bagus atau tidaknya kita kenal diri kita apa enggak hmm. itu sih kalau kita bisa kenal diri kita kita tahu potensi kita di mana itu yang perlu di highlight gitu ketika kita tahu oh di sini poinnya di sini uh, gue mau melakukan sesuatu dan pastikan melakukan sesuatu nggak lagi buat kita gitu hmm. karena jarang orang kasih scholarship yang ini <laughs> buat scholarship lu mau lakuin apa buat graduate gitu kan nggak yeah. kita ya? exactly ya. buat gua supaya gua banyak duit supaya gua kaya ya <laughs> mungkin itu one of the thing gitu dalam diri kita tapi kalau lu mau scholarship kayaknya nggak itu deh yang lo jual gitu ya kan? Yeah. gitu jadi uh, what can you do for other people? karena ternyata orang dewasa adalah orang yang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri tapi dia mulai memikirkan orang lain gitu. nah jadilah itu jadilah diri kita sendiri tahu siapa kita dan mulai dewasa mikirin orang lain apa yang bisa kita lakukan orang lain dan highlight itu di motivation matter gitu. Wah, wow. luar
1: biasa. Wow. <laughs> Very nicely said kamu nggak <laughs> Aku
0: kayak rasa tertampar di beberapa kalimat gitu loh. Iya <laughs> <laughs> benar benar. Enggak <laughs> 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 <Benar>
1: gitu ya. <laughs> Gak, ya, tapi ya. ini penting jadi kita langsung merasa ini juga ya langsung kayak tergerak gitu ya kayak oh kayak untuk berpikir lebih lebih luas lagi gitu dari yang selama ini yang biasa kita lakukan tapi aku salut
2: sama mbak Tika dan eh Katika dan mbak Ika mbak Ika benar ya hmm. sebenarnya kan apa yang kakak-kakak yang lakukan ini kan sebenarnya bahkan sudah menginspirasi pasti banyak orang dari cerita-cerita yang telltellers yang udah ada Itu karena ditampingkan ya. dong dari Influence yang sudah
0: dilakukan Good job <laughs> <Masukkan alumni. laughs>
1: Aduh jadi gimana ya? gitu ya Dipuji sama kabunga ya
0: <laughs> Gak salah emang Udah pilih Kak jadi telltellers ya Karena <laughs> <laughs> ya, ya. aku langsung ini sih tadi ketika Ngomongin motivation nighter kayaknya part yang paling Susah itu jujur sama diri sendiri
1: gitu loh Jadinya <laughs> benar, benar. Jadi bukan untuk mengimpres uh, orang lain Tapi sebenarnya being ourselves self ya Iya
0: hmm. Iya yes, yes. sama tadi juga apa ya kalau ditanya jadi my itu apa gitu ya ketika memang yang dipikirin udah bukan buat diri sendiri lagi karena ya nggak dipungkiri lah ya kalau kita capek atau misalnya kitanya juga lagi egois egonya tinggi ya hmm. pasti kan self centernya cukup tinggi gitu ya uh -huh. is, pasti semua orang mengalami itulah gitu cuman memang tetap ada banyak poin di mana udah nggak saatnya gitu kan jadi dan itu semuanya tadi sih balik lagi ke proses gitu dan emang aku juga jadi nangkep dari kabungnya uh, memang perlu ya. punya willingness untuk mengekspos diri kita di beberapa hal yang lain ya karena kalau kita nggak kenalan sama hal-hal baru -hal tersebut ya gimana caranya lo mau tahu lo sukanya apa gitu Benar.
1: setuju setuju
0: oke okay. thank you banget Kak Bunga sehat thank wali. you banget
1: kabungah cerita ceritanya sangat menginspirasi aduh
2: thank you thank you Subsid ini wali. ini cerita jarang lo aku cerita tentang ini ada sih beberapa tapi beberapa part yang aku cerita di sini belum pernah keluarkan secara publik asik jadi wow
1: tel ya, nah. <laughs> tel nah. mendapatkan cerita eksklusif dari kamu ya yeah. <laughs> perdana perdana ya
0: oke oke kalau gitu semoga kita semua sehat sehat selalu um, oh, semoga ya. yang teman-teman yang mendengarkan ya aku yakin sih yang mendengarkan pasti langsung keu uh, ada part trainingnya ada part hmm. kayak terinspirasi dan kayak wow gitu kan jadi okay. semoga um, episode kali ini berguna buat teman-teman semua juga So next, jangan lupa tetap follow Instagram kita di atel.tel.id. Tunggu kejutan-kejutan berikutnya and see you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.